0: Avant de commencer cet épisode, je voulais dire merci à nos auditeurs en France, en Belgique, aux états unis au Luxembourg, au Canada, qui sont les plus nombreux, mais aussi à ceux du Maroc, de la Côte d'Ivoire, la Tunisie, l'Algérie et les 40 autres pays dans lesquels vous nous écoutez. Merci beaucoup pour votre attention. Allez, on attaque et j'espère que vous êtes en forme cette semaine. Le podcast sera comme d'habitude composé de trois parties. Partie 1, « Quoi de neuf docteur et que fait la police ?» où on reviendra sur les débats concernant les cryptoactifs en Russie. Partie 2, « Où sont les instits ?» où on fera un tour des levées de fonds et le point sur les actualités importantes de la semaine. Et enfin, partie 3, « Est-il trop tard pour acheter ?» les 20 euros du mardi crypto et notre analyse technique. La semaine dernière, un gros débat a eu lieu en Russie concernant le statut des cryptoactifs dans le pays. Étant moi-même russe et donc parlant la langue couramment, j'ai pu m'informer directement sur les sources primaires d'informations et je vais vous en faire un petit compte-rendu détaillé. Les questions qui étaient posées étaient les suivantes. Faut-il interdire les crypto-monnaies et le minage Faut-il réguler le marché des crypto-actifs Pourquoi c'est important de regarder ce qui se passe en Russie D'abord, la Russie fait partie des pays les plus riches et les plus avancés technologiquement au monde, avec des industries fortes et un état fort. En plus, géopolitiquement, ils s'affrontent régulièrement avec les états unis et notamment dans la sphère financière. On a tous entendu parler des sanctions vis-à-vis -vis de la Russie pour les pousser à changer leur position sur l'Ukraine et on parlait même de les déconnecter du système d'échange financier SWIFT sur lequel repose toute l'infrastructure financière mondiale. L'industrie de la crypto pose donc ici un enjeu géopolitique important, notamment en ce qui concerne la dédollarisation de l'économie mondiale. Pour le moment, le pétrole représente l'énergie la plus importante consommée dans le monde et tout le pétrole acheté dans le monde est acheté en dollars américains et qui ne se plie pas à cette règle subit la colère des états unis Si un jour la Russie décidait d'adopter le bitcoin comme monnaie d'échange internationale pour les paiements en ce qui concerne l'énergie, ça mettrait un sérieux coup au leadership du dollar sur le plan international. Pas à cause du poids de la Russie dans le commerce international, mais surtout à cause du précédent que cela pourrait poser et encourager d'autres pays dans le monde à faire la même chose. Du coup, les États-Unis pourraient perdre leur statut d'hégémonie en faveur d'une plus grande décentralisation du système financier international. Que s'est-il donc passé en Russie dans les dix derniers jours la discussion a été entamée le 20 janvier par la Banque centrale de Russie. Elle a publié un rapport qui s'appelait « Cryptomonnaie, tendances, risques et mesures ». La Banque centrale y a proposé de supprimer l'émission et l'échange de crypto et d'instaurer une responsabilité pour la transgression de cette interdiction. Elle a également proposé de développer des mécanismes de blocage des transactions crypto. Il y a quelques mois, la banque centrale s'était déjà positionnée contre la réalisation de transactions en crypto à cause des nombreux risques qui y sont associés, notamment la forte volatilité de cette classe d'actifs. Ils ont également pointé du doigt le nombre important de transactions illégales et non transparentes réalisées avec les crypto-monnaies. Je note ici qu'on voit bien que la souveraineté monétaire est un sujet important pour n'importe quel pays et on sent que la banque centrale russe sent que les crypto-monnaies peuvent menacer la souveraineté nationale du rouble. Il est donc normal pour eux de prendre position contre ce type d'actifs. La responsable du département de la stabilité financière de la banque centrale russe, Elisaveta Danilova, a fait remarquer que pour l'instant, il ne prévoyait pas une responsabilité pénale pour le minage et autres violations, seulement des amendes et des confiscations de matériel. Elle a également annoncé que la banque ne propose pas de punir la possession de crypto mais elle veut interdire l'utilisation de l'infrastructure financière russe pour son acquisition, afin de faire baisser la popularité. Le même jour, le 20 janvier, le membre du Conseil national des finances de la Banque de Russie et directeur du Comité du Parlement sur la propriété, Sergei Gavrilov, a annoncé que les propositions de la Banque centrale d'interdire le minage et les crypto-monnaies sur le territoire russe sont de bonne résolutions et méritent le soutien du Parlement. Il soutient l'interdiction car la crypto-monnaie étrangère est devenue un moyen de financement d'opérations illégales et notamment d'organisations extrémistes. Il a également prêté attention au fait que le minage augmente la pression sur les systèmes énergétiques du pays, notamment après le déplacement de la puissance de minage de Chine après la récente interdiction de l'été 2021. Le vice-président de la faction libérale du Parlement, LDPR de la Douma, qui est le Parlement russe, Alexei Didenko, a également annoncé le 20 janvier que la nécessité de la régulation du minage et des crypto-monnaies était évidente. Cependant, il n'y a actuellement aucun texte de loi qui permet d'évaluer les décisions nécessaires. Il a également noté que la Douma avait créé un groupe de travail concernant la régulation et le minage des crypto-monnaies. Le même jour, le vice-porte-parole du gouvernement, Alexei Gordayev, a annoncé que le groupe de travail de la Douma débattra des propositions de la banque centrale en février. Ensuite, ils travailleront sur des propositions afin de développer une législation concernant la régulation des cryptoactifs en Russie dans les six prochains mois. Ça, c'était en ce qui concerne les contres. Mais tout le monde en Russie ne soutient pas l'interdiction des crypto-monnaies, et ce, même au niveau du gouvernement. Le premier à critiquer les propositions de la Banque centrale a été Pavel Durov, le fondateur de la messagerie Telegram. Il a dit qu'en recommandant une interdiction totale des crypto-monnaies, la banque centrale propose de jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce genre d'interdiction aura du mal à arrêter les acteurs malveillants, dit-il, mais mettra sûrement une croix sur les projets légaux en Russie dans cette sphère. Le ministère des Finances russe n'a pas tardé non plus à se positionner contre l'interdiction. Le directeur du département de la politique financière du ministère, Ivan Tchebeskov, a annoncé que le ministère des Finances a préparé une conception de la régulation du marché des cryptoactifs, il dit « il faut réguler et non interdire, la régulation permettra la protection des citoyens ». Selon lui, les autorités russes ne peuvent pas se permettre une interdiction des opérations d'échange et de minage des crypto-monnaies car cela induira un retard pour le pays dans une nouvelle industrie de haute technologie. Il considère qu'il faut laisser ce genre de technologie se développer. Le vice-responsable du comité de la Douma pour la politique d'information, Anton Gorelkin, a également dit que l'interdiction des crypto-monnaies aurait un effet négatif sur le développement de ce secteur de haute technologie. Il a dit que les propositions de la Banque centrale étaient rationnelles, mais qu'il fallait plutôt écouter les experts qui considèrent que les technologies blockchain représentent le futur. Andrei Konkoff, le vice-responsable du département des impôts de la Fédération, a annoncé que le ministère des impôts possède les capacités ainsi que la technologie pour assurer la transparence des cryptoactifs. Et donc, il ne faut pas une interdiction, mais une déclaration des positions détenues en crypto. D'ailleurs, la loi sur la déclaration des cryptoactifs est déjà passée en première lecture à la Douma. Un autre député de la Douma, Anatoly Aksakov, a mentionné qu'il y avait déjà des centaines de milliers de personnes qui travaillaient dans l'industrie du minage en Russie et a également soutenu la régulation et non l'interdiction. Il reproche par contre aux mineurs d'utiliser l'infrastructure électrique en payant des prix moindres et ne pas payer d'impôts. Il a donc dit qu'une décision éclairée concernant les crypto-monnaies sera annoncée dans les six prochains mois. Et enfin, pour terminer, l'allié le plus inattendu et on peut dire de poids des anti-interdictions n'a été autre que Vladimir Poutine lui-même ou Tonton Vlad comme on dit chez nous. Lors d'un conseil des ministres le 26 janvier, il a fait passer le sujet des crypto-monnaies avant le sujet de la lutte contre la pandémie. Je cite « Je ne dirai que quelques mots sur la discussion qui anime les débats ces derniers jours. C'est la banque centrale qui s'occupe des questions de régulation de ce genre de sujet et la banque centrale ne se met pas en travers du progrès technologique », a-t-il dit avec un petit sourire en coin. Il a récapitulé la position de la banque centrale dont on vient de parler et a terminé son discours par la phrase suivante « il est évident que nous avons des avantages concurrentiels dans cette industrie, en particulier en ce qui concerne ce qu'on appelle le minage, grâce à notre surplus d'énergie et aux personnes hautement qualifiées présentes dans le pays. J'ai donc demandé aux différents ministères ainsi qu'à la Banque centrale de trouver un point d'accord sur le sujet. Pour résumer, pourquoi la banque centrale russe veut interdire les cryptos Tout d'abord à cause de sa forte volatilité et donc ils utilisent l'argument de la protection des utilisateurs pour qu'ils ne perdent pas leur argent. Deuxième point, les transactions illégales et le fait que la crypto serait utilisée pour financer les terroristes et les extrémistes. En trois, c'est une menace pour la souveraineté économique de la Russie. Et en quatre, une consommation énergétique importante du minage. Pourquoi le gouvernement, lui, ne veut pas interdire les cryptos D'abord, il considère la blockchain comme une nouvelle industrie de haute technologie sur laquelle ils ne veulent pas être en retard au niveau mondial. Ensuite, pour eux, interdire ne fera pas partir les mauvais acteurs de l'écosystème qui s'adapteront pour continuer leur activité. Et enfin, le gouvernement y voit une nouvelle source d'argent pour le budget grâce à la taxation et il part de plus d'un milliard de dollars d'impôts Collectés par an sur l'industrie des cryptos. En conclusion, il est évident que la discussion va continuer. On peut même supposer que la banque centrale n'arrivera pas à faire passer l'interdiction des cryptomonnaies et du minage, la Russie étant déjà un des leaders en ce qui concerne la taille des échanges de cryptomonnaies dans le monde. En effet, il y aurait déjà 17 millions de personnes possédant des cryptos en Russie, soit environ 12% de la population. En plus, la Russie est le troisième pays au monde en ce qui concerne le minage de cryptos, après les états unis et le Kazakhstan. Il faudra donc continuer à vivre avec les crypto-monnaies et il sera difficile de les interdire. C'est pour cela qu'il ne reste aux autorités russes que l'option de la régulation dans la mesure du possible. On vous l'annonce donc ici, la crypto-monnaie et le bitcoin ne seront pas interdits en Russie, ils seront régulés. C'est parti pour la partie 2, où sont les instits Les levées de fonds de cette semaine et les actus des gros acteurs. Après une bonne reprise la semaine dernière, les startups crypto continuent à lever beaucoup de fonds. Cette semaine, le montant total des levées s'élève à 1,35 milliard de dollars. Les plus grosses levées de fonds se sont faites dans l'industrie des services financiers avec un tiercé dans l'ordre. Fireblocks, une société de custody, donc un service de conservation de cryptoactifs pour les institutionnels lève 550 millions de dollars en série E pour une valorisation à 8 milliards, ce qui correspond à peu près à la taille de Renault. FTX US, à la deuxième place, lève 400 millions de dollars en série A pour une valorisation à 8 milliards également. On ne présente plus l'échange de Sam Bankman-Fried, le multimilliardaire de 29 ans que nous avons mentionné dans un précédent épisode. Ils attaquent le marché avec des investissements dans la chaîne Solana, qu'ils appellent un « Ethereum Killer », donc un tueur d'Ethereum, et financent beaucoup de startups grâce à leur département capital risque. Ils investissent aussi beaucoup en marketing du sport, ce qui leur a permis de décoller rapidement l'année dernière et de devenir un échange très utilisé dans l'écosystème. Et enfin, en troisième place, Cointracker lève 100 millions d'euros afin de développer leur service de calcul de taxation crypto pour les entreprises. Donc ils vont aider les entreprises à calculer le montant d'impôts qu'ils doivent au gouvernement. Dans les autres nouvelles intéressantes qu'on a pu relever cette semaine, un membre du Parlement belge, Christophe de Buckler, a annoncé qu'il recevrait tous ses salaires de 2022 en Bitcoin. Deuxième news, le FMI recommande au Salvador de laisser tomber le bitcoin comme monnaie nationale. Et en dernière news, un sénateur controversé de l'état d'Arizona aux états unis propose de légaliser le bitcoin comme monnaie au détriment de la loi fédérale qui interdit toute autre monnaie que le dollar. Cette semaine encore donc, le bitcoin est présent aussi bien au niveau politique qu'économique et son adoption internationale se poursuit. Et on passe tout de suite à la partie 3, est-il trop tard pour acheter, avec un point sur l'investissement programmé et les analyses de Glassnode. En ce qui concerne les 20 euros du Mardi Crypto, je rappelle que ceci est une expérience d'investissement virtuelle et n'est pas un conseil d'investissement. Ce n'est que le reflet de mon opinion et de mon expérience personnelle et professionnelle acquise dans le monde des cryptoactifs. Je décline toute responsabilité sur les pertes en capital possibles suite à vos investissements. Cette expérience sert uniquement à prouver que Bitcoin est un très bon investissement pour diversifier ses actifs avec une vision à long terme. C'est la même vision que celle de Michael Saylor de MicroStrategy ou encore d'autres investisseurs ultra célèbres comme Ray Dalio ou encore Robert Kiyosaki et Bill Miller mais aussi Tim Cook d'Apple et Jack Dorsey de Twitter. C'est aussi l'opinion de la ville de Miami ainsi que de Rio de Janeiro. Je tiens à vous rappeler que l'euro a déjà perdu entre 30 et 40% de sa valeur depuis sa création. Avec une inflation de 5% annoncée dans la zone euro actuellement, cette dépréciation de votre argent n'est pas prête de s'arrêter. Personnellement, j'ai vu passer le prix du gazole de 1,30€ à 1,70€ en l'espace d'un an, ce qui représente 25% d'inflation. Les prix de l'immobilier qui ont flambé également et donc je pense que ce chiffre de 5% est une estimation très basse de l'inflation réelle que nous sommes en train de subir. Cette semaine, 20 euros sont investis donc à 33 992 euros par Bitcoin et on obtient en échange 58 837 Satoshi ou 0,00058 837 Bitcoin ce qui amène notre position totale à 0,01 Bitcoin environ, soit 1 million de Satoshi. Je rappelle la performance du portefeuille depuis sa création. Capital investi, 420 euros. Valeur totale du portefeuille actuellement 342 euros, perte 78 euros ou environ 18%. Le portefeuille est toujours en perte, mais Bitcoin est notre plan épargne pour le futur et c'est aussi un de nos outils pour se protéger contre l'inflation rampante. On est donc toujours content de pouvoir lisser nos prix d'achat des mois précédents vers le bas. D'ailleurs, si vous voulez utiliser cette même stratégie pour votre propre trésorerie, n'hésitez pas à utiliser la plateforme de notre partenaire Stackinsat qui vous permet de faire ça de manière entièrement automatisée via le lien dans la description. On termine cette partie 3 en se concentrant sur une partie du rapport de Glassnode de cette semaine qui évalue la demande de Bitcoin dans le monde. Qu'est-ce qu'ils nous disent cette semaine le nombre d'adresses détenant du Bitcoin est au plus haut, avec 40,16 millions d'adresses individuelles. Donc c'est des adresses qui ne comptent pas le nombre de Bitcoins qui sont détenus sur les échanges de crypto comme Binance, où tous les détenteurs sont comptés comme une seule adresse. Après une petite baisse à l'été 2021, le nombre d'adresses est reparti à la hausse et a atteint un plus haut historique. Je rappelle qu'au plus haut de 2017, il n'y avait que 28 millions d'adresses individuelles, et donc on a fait plus 150% depuis ce moment-là. Deuxième point, le nombre d'adresses des crevettes, comme on les appelle, ou les shrimps, soit les détenteurs de moins de 1 bitcoin, représente 5% de toutes les adresses, qui est un plus haut historique également. En troisième point, les prix baissent mais le nombre de bitcoins retirés de la circulation chaque semaine continue d'être stable avec 51 000 bitcoins retirés des échanges cette semaine. 0,27% des bitcoins en circulation. Ces bitcoins ont donc été placés sur des portefeuilles à froid. Vous pouvez écouter la définition des portefeuilles à froid dans le podcast précédent. Quatrième point, les réserves de bitcoins sur les échanges constituent seulement 13,27% de l'offre en circulation, ce qui est le niveau le plus bas jamais enregistré dans l'histoire du bitcoin. Et enfin, cinquième et dernier point, en mai 2021, lors de la grosse baisse de 50%, les bitcoins étaient envoyés sur les échanges pour être vendus, alors qu'aujourd'hui on voit la tendance inverse, les bitcoins quittent les échanges pour être mis en cold wallet, ce qui indique une tendance plutôt haussière à long terme. Car moins il y aura de bitcoins en circulation puisque leur offre est limitée à 21 millions et plus il y aura d'acheteurs. Plus normalement, selon la théorie néoclassique de l'offre et la demande, le prix va augmenter. Pour résumer, malgré le sentiment plutôt négatif du marché à cause de la baisse récente, les fondamentaux du bitcoin n'ont pas changé et les acteurs importants de l'écosystème considèrent que son prix va augmenter sur le long terme. Voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. Je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions sur nos différents réseaux sociaux ou par mail à travers le lien SnipFit dans la description. Et n'hésitez pas à commencer à stacker des sats avec Stackinsat et sécuriser vos cryptos avec Ledger. Les liens sont dans la description. Si vous le pouvez, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast où on se maintient dans le top 10, top 15 du classement tech ou sur Spotify. Ça nous permettra de toucher un public toujours plus large et continuer à éduquer les masses. On termine comme d'habitude avec une petite citation tirée du manuel du guerrier de la lumière de Paolo Coelho. Le guerrier de la lumière croit. Parce qu'il croit au miracle, les miracles commencent à se produire. Parce qu'il a la certitude que sa pensée peut changer sa vie, sa vie se met à changer. De temps en temps, il est déçu. Quelquefois, il se blesse. Alors il entend les commentaires, comme il est ingénu. Mais le guerrier de la lumière sait que c'est le prix à payer. Pour chaque défaite, il a deux conquêtes à son actif. Tous ceux qui croient le savent. Voilà, merci encore une fois de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente semaine à tous et je vous dis à la semaine prochaine.